0: en ettermiddag høsten 1959 går en ung kvinne inn dørene i en bokhandel i Oslo Mens hun vandrer mellom rolene og blar i forskjellige bøker Er det plutselig en mørkeblå bok som fanger oppmerksomheten hennes På titelsiden står det «Vi som føler annerledes» Hun tar den med sig til kassa og betaler Så går hun hjem og sätter sig for å lese Hon sitter barktat till långt på natt och suger till sig vart ord. Och när hon ändlig blar om till sista sidan, skönjer hun att ingenting någonsin vill bli det
1: samma igen. Du hör på Skev och stolt, en podcaserie från Nationalbiblioteket med Karl Martin Eggisbø. Detta är episode 5 om Kim Frile. Någon av citaten i denna episoden är läst in av skådespelare
0: Karen Kristine Wilhelmsen, etter hvert kjent som Kim Frile, ble født en vårdag i 1935. Den lille jenta vokste opp i et kjærlig hjem på fineste fama, med foreldre som fikk henne til å tro på seg selv. Lille Kim var en tøff og vilter unge, og ikke sjelden ble hun sendt på gangen fordi hun ikke klarte å sitte stille på skolen. I ungdomssiden følte ikke Kim seg tiltrukket av gutter, sånn som de andre jentene. Hun ville heller kysse og klemme på venninnene sine. En gang, da hun lurte på hvorfor hun ikke var så opptatt av gutta, slo hun opp ordet homoseksuell i leksikon i smug. Og det hun leste beroliget henne. For lesbiske kvinner likte snus og hadde nedfall, livmor og forvrengte kjønnsorganer. Så det var i hvert fall ikke homoseksualitet hun sleit med. Hun følte seg jo helt normal. Som alle andre normale unge kvinner på 1950-tallet, var målet først og fremst å bli godtgift. Så da en god kompis av Kim, som het Ole Frile, fridde til henne, sa hun ja. Bryllupet sto i Store Tveit kirke en augustdag i 1959. Nå var karen Kristine Wilhelmsen blitt Kim Frile. Men senere på bryllupsnatten, da de var alene på soverommet, så forstod hun at det var noe som ikke stemte. Allt sammen føltes bare skikkelig dumt. Likevel ble hun med da Ole flyttet til Oslo for å studere juss. Hun fikk seg jobb i opplysningskontoret for forsikring. Og det var en høstdag på vei hjem fra den nye jobben at Kim Frile fant boka «Vi som føler anledes i bokhandelen i Oslo sentrum. Og det var da hun ble sittende med boka til langt på natt at brikkene falt ordentlig på plass. Det var jo faktisk homoseksuell hun var. Ole ble skuffet, og de ble enige om å skilles etter at han var ferdig med studiene. Kim måtte ringe foreldrene sine for å fortelle nyheten. De tok det ikke så bra, og moren foreslo at hun kanske kunde få behandling for det.
2: For å være snill mot min snillemor, så ble jeg med en etter psykiatet. Det var jo sånn da at man kunde kurere seg og så videre og så videre og jeg kom inn på kontoret til Kassa han satt med ryggen til og så sier han, ja hvorfor kommer de til meg da Frile, så sa jeg, er det noe spør om da, sa jeg, det vet de da de vet jo at jeg er kommet hit fordi min mor har sendt meg hit fordi jeg er homoseksuell så rykket mannen til å snudde seg og sa, sier de det høyt gå ut og lev livet deres Frile og så send deres mor inn til meg
0: Litt senere kom moren lätt omtommlet ut fra psykiaterens kontor. Enden på visa ble at mor og datter gikk på kafé och drakk varm sjokolade med krem for å feire at Kim var homoseksuell. Det var en lettelse at foreldrene visste det, og at Ole var så støttende. Og en stund senere ble Ole og Kim skilt. Så var Kim alene i Oslo. Hun følte seg lettet. Men etter vart kom ensomheten snikende. Hun kjente ingen andre homoseksuelle. I boka som hadde snudd livenes på hodet hadde hun om Forbundet av 1948, som var en hemmelig organisasjon för homofile. Hon skrev ett brev till den adressen som stod i boken där hon lurte på om hon kunde få vara med. Men då hon fick svaret blev hun skuffad. Det gick inte an bara melda sig in utan vidare. Man måste få två medlemmar som garantere att man var diskret för man fick lov till att komma på ett möte. Men hurdan i alle dager skulle hun finna någon som allerede var medlem? Det var inte akkurat bara att gå runt och fråga folk om de var homofile på begynnelsen av 1960-talet. For å finne like sinne det, begynte hun å sette seg på en benk ved Nasjonalteatret hver lørdag og observere folk.
2: Jeg hade lest i legebok for hjemmet at eh, homofile damer, de hadde platåsko og gikk i grå eh, spaserdrakt, hade kort hår og var muskuløse. Men så plutselig en dag så kommer der bort en søt fyr med store ører og lite hår. Mogens Larsen heter han, han, var danske. Og så sa han, jeg ser du har giftet deg med denne benken her. Og jeg skjønte jo, altså det, det er jo en merkelig følelse, men jeg følte der er du, endelig der er du. Og så sier han, jeg heter Mogunst, men mine venner kaller mig for Maggie. Og da ble vi enige om at han tar meg med i det som i dag heter FRI, men som den gangen heter Norske Forbund og 80
0: Troppet Kim opp med sin nye venn Mogens utenfor Ormsund Roklubb i Oslo De ble sluppet in och der inne var det både bar og dansesal Men stämningen var det værre med Kvelden ble et skikkelig antiklimaks De fleste var fulle, og bortsett fra et eneste damebord Så var det nesten bare menn der Og de var deprimerte nesten alle sammen En etter en fortalte de triste historier om hvordan de måtte leve i skjul, og at den eneste måten å møtes på var på nedrige steder, som offentlige pissoarer. De fortalte at de følte seg tvunget til å leve på denne måten, for i loven var det en paragraf som forbød homoseksualitet mellom menn, nemlig paragraf 213. Kim trodde nesten ikke sine egne ører, denne loven måtte de få gjort noe med.
2: Jeg gikk på mine to små ben og rett og slett oppsøkte folk jeg hadde kjent gjennom jobben min. Og gikk fra helsedirektøren til, ja, til Torvald Stoltenberg og Gud vet hva. Jeg bare møtte opp igjen. Og, og det kunde man den gangen. Man behøvde ikke ha en 14-dages avtale på forhånd og så videre og så videre. Og fikk noen som ville lytte til oss.
0: Det var bare Kim som turte å være aktivist på denne måten. For veldig mange av de andre medlemmene var redde for repressalier hvis de var åpne. Mange hadde opplevd å bli banket opp på gata, og de fryktet å bli utsatt for utpressing eller å bli utstøtt av familien. Så det at Kim turte å troppe opp i egen person, og hele tiden insisterte på å snakke om paragraf 213, var det nok mange som syntes var veldig modig. Litt for modig, syntes NRK. For da hun ble invitert til å snakke om homofili i NRK Radio, i det første programmet om tema temaet sinne, så var hun klar til å gjøre det under fullt navn. Men NRK mente det var tryggest for henne å være anonym. Og sånn ble det.
1: Programlederen vi var inne på hvorledes vi opplever homofili. Jeg vil se si da hvorledes opplever mine medfølgende og selv, kjærlighet. Fordi at jeg vil så gjerne bort fra dette med å konsentrere det om bare dette seksuelle aktiviteten som de heterofile har så vanskelig for å forstå. Og så heller snakke litt mer om kjærlighet. For jeg tror det er veldig viktig fordi at i kjærlighet ligger det uendelig mange gode egenskaper og kjærligheten som jeg føler, den er sikkert den samme som de heterofile føler. Den er bare altså rettet mot et annet objekt, nemlig ett objekt av eget kjønn. I
0: 1966 ble Kim valgt som ny leder av Forbundet av 1948. Hun var 31 år gammel og hadde bare ledet i fem var 31 år gammel og hadde bare ledet legningen sin i fem år. Nå skulle hun stå fremst på barrikadene for alle Norges homofile. Køren Kristine Frile, deres oppgave der, hva kommer den nå til å gå ut på?
1: Jeg vil si at den kommer til å bestå i en dobbelt oppgave. Den vil komme til å bestå i det å forsøke så objektivt, saklig, følelsesløst som mulig å bibringe allmenheten opplysning om hva er homoseksualitet. Og den andre del av oppgaven, det vil bestå i og forsøke å bearbeide, aktivisere og få den enkelte homofile til å forstå sin egen situasjon bedre.
0: Det hun hadde lovet på generalforsamlingen da hun ble valgt, var å gå til krig mot paragraf 213 i straffeloven. mens Kim tok på seg ledertrøya forrikte en seksuell revolusjon i hele den vestlige verden. Det ble mer åpenhet run sexualitet, og man fikk lettere tilgang til prevensjonsmidler. Det skjedde også i Norge. Men det førte også til en opphedlet debatt om sexualitet og moral. For det var ikke alle som var like positive til denne utviklingen. I 1967 blev Jens Bjørnebo dømt for å ha skrevet pornografi etter å ha gitt ut romanen Uten en tråd som mange syntes ble for sterk kost. Att man i tillegg skulle drive å snakke om homosexualitet, det synes mange var langt over streken. I en spørreundersøkelse samme år som Bjørnebo ble dømt, svarte hele 80 prosent at homofile burde bekjempe sin. Med dette hare debattklimaet var det mange som var redde for at Kim kunne være en rød Så Så støttespillerne hennes rådete henne derfor til å ligge lavt en stund. Men Kim Frile var jo ikke typen til å ligge lavt. I stedet brukte hun alle triks i boka for å få snakket om det hun brant for. Kim fick flere politikere med på laget. En av dem het Arne Kjelland, og var valgt inn i Justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Og de to ble fort et skikkelig radarpar. Og etter hvert ble Kim invitert til å snakke med flere i Justiskomiteen.
2: Jeg møtte klokken ni på Stortinget, det var en februarkveld. Jeg hadde pels på mig og øredobber, og den gangen gikk man jo ikke i julebok, som man gikk i skjørt. Og jeg synes jeg så riktig pen ut. Og jeg satte meg ned og ventet, og jeg så at Endresen kom ned den der trappen. Og så gikk han rundt og kjekk i alle kroken og smilte og nikket mig. meg, og, og gikk der. Og jeg tänkte jeg reiser mig ikke altså. Så gikk han bort til vakten, og så pekte vakten på mig. Og så kom han bort til meg, og så sa han, er det slik disse ser ut?
0: Det var ikke bare politikerne som ble charmert av den selvsikre dama i midten av 30-årene. Mellom møtene med politikere og journalister drog Kim på fester på Venstres hus, det nye stamstedet for homofile. Og der var det mange kvinner som hadde lyst til å danse med den karismatiske eleve. Etter mange år med arbeid for å avskaffe homoparagrafen så det endelig ut til å løsne. Men så skjedde det noe. I stedet for fullt ut akseptere forslaget som Kim Frile og Arne Kjellan hadde jobbet for om full avkriminalisering, så foreslo justisministeren å innføre en egen aldersgrense for homofile. Der den seksuelle lavalderen var 16 år for heterofile, mente han at den burde være 18 år for homofile. En sånn aldersgrense var absolutt ikke akseptabelt for Kim Frile.
1: Jeg vil si at hvis vi får en 18-årsgrense, så vil vi derved gjøre det uhyre vanskelig for de unge homofile mellom 16 og 18 år så tidlig som mulig å bli konfrontert med sin egen situasjon, så tidlig som mulig få identifikasjonsmuligheter og så tidlig som mulig å bli forberedt på det liv som en homofil homofiltilværelse innebærer.
0: Det hade enda ikke vært noen avstämning om saken i Stortinget, og hun hade ikke tänkt til å gi seg. Så hun reiste på turné rundt omkring i Norge for å holde appeller og delta i debatter om paragrafen. Da hun ble invitert til å komme tilbake til justiskomiteen for å prøve å overbevise om at en 18-årsgrense ville være diskriminerende, fikk hun igjen råd om å gå varsomt fram. Men det var jo ikke Kim Friles stil. Hun åpnet i stedet med å fortelle om en ung, lesbisk kvinne som nettopp hadde tatt sitt eget liv. Jenta hadde ikke klart å leve med at familien ikke accepterte henne. Etter en dramatiske åpningen gikk hun til frontalangrep på forslaget om 18-årsgrense. Og ordene hennes gjorde inntrykk. Statsråd Oddvar Bergefjord. ett endringsforslag av paragrafen. De ten at Justisdepartementet ønsket å få inn en aldersgrense på 18 år var i vår klar til å bli behandlet i statsråd. I midlertid så trak jo de proposisjonen tilbake igjen. Hvorfor det? Altså det som gjorde at vi tok det opp til vurdering var at vi ville se nærmere på om det i det hele tatt var nødvendig å ha noen særregler på dette området. Og jeg kan godt si at jeg personlig stiller meg sterkt tvilende til nødvendigheten av det og har for så vidt innstillt på å ta opp til en alvorlig drøftelse og kanskje få fremme en proposition som helt sløy for det. Det er for tidlig å si om det, for det har ikke vært drøftet i regjeringen. Den 14. april 1972 skulle lagtinget stemme for opphevingen av paragraf 213. Klokken var ti da de samlet seg i salen. Klokken ti på halv to ble møtehevet, og paragraf 213 var endelig historie. Kampen var vunnet. Og etter mange år med kamp kunne Kim og de andre medlemmene endelig pynte lokalene med norske flagg og sprette sjampanjen. Kim Frile var utkledd som rettferdighetsgudinnen fru Justitia med bind for øynene og en dektskål i hånden. Og da tiden var inne, tok gudinnen med seg Norges lover opp på scenen, klippet ut siden med paragraf 213 og rev den i filibiter. Etter avkriminaliseringen var det som om folk strømmet ut av skapene sine, syntes Kim. De ble flere og flere til å kjempe de kampene som sto igjen. Og kampene ble bunnet, en etter en. Homofili ble fjernet som psykiatrisk diagnose. Forbudet mot homofile militære ble opphøvet. Og da det ble lov å inngå partnerskap med den man elsket, uansett kjønn, hadde Kim allerede møtt kvinnen i sitt liv, høyre politikeren Venke lovså. Sammen med Venke ble den knallharde aktivisten Kim Frile myk og kjærlig. Kim Frile gikk bort i december 2021 Da hadde hun kjempet nesten hele sitt voksne liv Den kanske viktigste kampen blev vunnet i 1972 for 50 år siden i år
2: Og vi skal prise oss lykkelig for at vi har en sån all right nasjon og sånne flotte folk som hører til her Men vi må ikke sovne Vi må ikke sovne
1: Vi en episode av Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket. I neste episode får du høre historien om Henke Hauge Karlsen.
0: Omringet av fotografer og kjendisadvokater står bartenderen Henke Hauge Karlsen i en korridor i Høysterett. Og hele Norge følger spent med på drama. For hvis Henke vinner, blir hele samfunnet tvunget til å se nytt på en gruppe som alle fryktet på 80-tallet.
1: Det var Karl Martin Eggespø som fortalte historien. Episoden er laget av Lars Hamren Risberg, Emmy Henriette Nettka, Lars Haga Råvand, Live Fedler Nilsen og Ragna Nordenborg. Konsulenter på episoden var Ola Henmo og Berit Hedemann.